0: Durch das Jahr hinweg haben wir immer wieder Sonntage, wo wir einen Fokus nehmen wollen auf Grundpfeiler unseres Glaubens. Dinge, die einfach als ähm, Säulen in unserem Glauben dastehen. Zum Beispiel vor einigen Wochen hatte Michi über ähm, Fokus Zungenrede gesprochen. Ja, ein ganz wichtiger Part für uns auch als hier Gemeindebewegung und Pfingstgemeinde. Und heute soll es um das Thema Taufe gehen. Ja, heute ist das Thema Fokus Taufe und Taufe ist ein Konzept, das wir eigentlich sehr, sehr stark im Neuen Testament finden. Wenn wir darüber lehren wollen, sind eigentlich dort die ganzen Bibelstellen, um dort die Theologie dazu aufzustellen. Und dennoch möchte ich heute mit euch ins Alte Testament gehen, mit einer Geschichte, die wir dort finden, die trotzdem, obwohl es das Alte Testament ist und so nicht ganz direkt wirklich eigentlich die über die Taufe lehrt, trotzdem ist dort alles drin, was wir über die Taufe wissen müssen, okay? Seid ihr bereit, mit mir mitzukommen? Okay, sehr gut. Wir gehen 840 Jahre zurück vor Christus. Im zweiten Buch der Könige berichtet die Bibel von einem Mann namens Naaman oder Naaman. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Ähm aber ich nenne ihn ab jetzt einfach mal weiter Naman. Ja? Gut, das Königreich nach David und Salomo war schon einige, einige Generationen in zwei geteilt und litt unter vielen unfähigen Königen, die es zuließen, dass das Volk Gottes sich von Gott entfernte und anderen Göttern äh, diente. Wir finden dort eine Reihe von traurigen Geschichten. Und mittendrin berichtet uns der Autor dieses Buches, Zweiter Könige, von Naman einem heiden aus syrien lasst uns gemeinsam lesen okay ich habe euch das mitgebracht das sind etwa 17 verse ähm, genau vom kapitel 8, zweiter könige könige 5 bis 8 super dass ihr aufsteht ihr könnt wenn wir schon dabei sind können wir für die ersten für den ersten vers stehen bleiben ich wollte euch gerade sagen ihr könnt sitzen bleiben aber lass lasst uns dabei bleiben ich lese jetzt den ersten vers und danach werde ich immer weiter weitere verse aus diesem buch lesen und dabei dürft ihr dann aber sitzen bleiben okay also der erste Vers. Ähm, und Nahman, der Herroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsheld. Ihr dürft euch widersetzen. setzen. Naaman war ein Mensch wie du und ich. Ja, er war eigentlich hatte sehr viel mit uns gemeinsam. Plus er war ein bisschen ja ein bisschen anders. Nahman war ein kompletter Gewinner. ja? Vielleicht bist du auch so ein Gewinner. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben so aussieht, aber er hatte alles, was man sich nur wünschen konnte. Er war international angesehen, ein Kriegsheld, über den jeder sprach und ein Vorbild für jeden jungen Syrer. Die Bibel berichtet sogar, dass Gott Gunst, Gottes Gunst mit Nahman war. Gott hatte ihn in seinen Schlachten zum Sieg geführt, obwohl er Gott gar nicht kannte. Er war ein Heide, der, wie es damals üblich war, den Göttern seines eigenen Volkes diente. Aber Nahman war ein guter Mann. Er war ein richtig guter Mann, der nicht nur wusste, wie man Kriege gewinnt, sondern auch, wie man anderen Menschen mit Gunst und Respekt begegnet. Er war Leiter und er war Diener zugleich, denn er wusste, sich seinem eigenen König unterzuordnen. Wisst ihr, ein guter Leiter weiß nämlich zuerst, was es bedeutet, Leitung zu folgen, bevor er weiß, wie man andere leitet. Alle Leiter aufschreiben. Nahman hatte es zu etwas gebracht im Leben, ja? Er war erfolgreich im Beruf, respektiert und angesehen unter den Menschen und in Geld konnte dieser Mann auch baden. Er hatte wirklich alles. Plus, er hatte auch ein Problem. Naman war nämlich schwer krank. Er war an Lepra erkrankt und somit ein Aussätziger. Heute ist Lepra in den meisten Fällen behandelbar und sogar heilbar. Aber vor etwa 100 Jahren erst fing die Medizin an, dort Fortschritte zu machen. Davor war eigentlich klar, wer an Lepra erkrankt war, der hat nicht mehr lange zu leben. Der Körper fängt an, bei lebendigem Leibe zu verfaulen und auseinanderzufallen. Kürzlich stand in einer Zeitung in Leer ein Artikel mit dem Titel Lepra Gruppe hat sich aufgelöst. Aber Spaß beiseite, das ist eine ganz ernste Sache. Wer Lepra hatte, das waren keine Leprakranke, das waren Leute, die haben Dinge gemacht, um also Blumen gebastelt und sowas und verkauft, damit der Erlös Leprakranken zukam ja, und die Forschung vorantreibt und so. <lacht> Wer Lepra hatte, war wirklich mies dran. Okay, ich versuche mich wieder einzufangen. Er war nämlich zum Tode verurteilt. Ja, das ist nichts, worüber man Scherze macht. Der gute Naaman war in großen Schwierigkeiten und er war verzweifelt. Und in diesen Zeiten war es üblich, dass wenn man Schlachten gewonnen hat, dass man Gefangene mit sich nahm und sie als Sklaven bei sich zu Hause hielt. So lesen wir dann weiter im Text in Verse zwei bis drei: In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Und einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt. Der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Und hier berichtet die Bibel zwischen den Zeilen von der Güte Namans. Denn obwohl dieses Mädchen aus ihrer Heimat entführt wurde und als Sklavin für ihn arbeiten musste, wünschte sie sich in ihrem Herzen, dass dieser Mann wieder gesund werden sollte. Und hier beginnt die Geschichte, um Naman wirklich spannend zu werden. Dieses Mädchen wusste von einem Mann Gottes aus ihrer Heimat, ein Prophet, der den Gott Israels diente. Ein Mann, der dafür bekannt war, zu Gott und für Gott zu sprechen und regelmäßig Wunder zu vollbringen. Und dieser Prophet hieß Elisa. So Sollte er wirklich in der Lage sein, Naaman das Leben zu retten, diesen Tod, dieses Todesurteil über ihn wegzunehmen? Naaman hatte scheinbar schon sehr, sehr viel versucht. Wahrscheinlich schon alles hinter sich. Weil er sofort auf diesen Tipp eingegangen ist. Wir lesen in den Verse 4 bis 5. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Und der König antwortete, geh doch hin. Denn Naaman war dem König sehr, sehr wertvoll. Ja, wer möchte so ein Mann, so einen Streitherren wie diesen Naaman verlieren? Ja, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Das ist irgendwas zwischen drei bis fünf Millionen Euro übersetzt in unsere Währung heute. Also machte Naman sich auf, auf zum König von Israel und übergab ihm den Brief. Und jetzt passierte etwas, das das Elend der Könige Israels zu dieser Zeit wirklich deutlich macht. Okay, Wir lesen in verse 6 und 7. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es heißt, ich bitte dich, meinen Diener nahm an, freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Mann von seinem Aussatz heile. Da sieht doch jeder, er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Dieser König war so weit weg von Gott, dass er im Gegensatz zu dem Mädchen, das in Gefangenschaft in einem anderen Land lebte, nicht wusste, dass in seinem Land zu seiner Zeit ein Prophet lebte, den Gott mächtig gebraucht hat. Er wusste nichts von Elisa. Er hat völlig ausgeschlossen, dass sein Gott Nahman heilen könnte. Und dieser Mann führte das Volk Israel an. Wir lesen weiter in Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Fällt euch hier was auf in seiner Wortwahl? Elisa hat hier seine Worte sehr, sehr weise gewählt. Naaman wusste nämlich, dass es einen Prophet gibt. Deswegen war er doch gekommen. Aber sein eigener König wusste es nicht. Elisa versucht hier auf sich aufmerksam zu machen, ohne sich selber in Gefahr zu bringen, indem er den König vor den Kopf stoßt. Aber eigentlich sagt er zu ihm, schick den Mann zu mir, damit du weißt, dass ein Prophet in deinem Land wohnt. Also gesagt, getan, Nahman war auf dem Weg zu Elisa. Und wir lesen weiter in Vers 9. Naaman fuhr mit all seinen Pferden, bespannten Wagen, vielleicht waren das Streitwagen, so stelle ich mir das vor, hin und hielt vor Elisas Haus. Und nun wird es wirklich spannend, denn Gott hatte sich was für Naaman ausgedacht. Ja, er hat einen kleinen Plan, er hat ihm eine kleine Falle gestellt. Und er hatte im Voraus mit Elisa gesprochen. Das ist was Propheten zu tun, die reden mit Gott, die hören von Gott. Er hat mit ihm gesprochen und hat ihm gesagt, was er vorhat. So, jetzt kommt also der mächtige Naaman mit seinen vielen Dienern und seinen schweren Schätzen mit gewaltigen Getöse bei den Propheten an. Ja, die Erde muss gebebt haben von diesen Streitwagen, die vor seinem Haus hielten. Ein richtig großer Auftritt, wie es sich für einen Mann wie Naman gebührt. Ja? Und ich stelle mir das so vor, dass sie wirklich da angekommen sind. Er auf seinem Wagen angeritten. Die Erde hat gewackelt. Und normalerweise ist es so, dass wenn er irgendwo auftaucht, dass die Leute mitbekommen, da ist jemand ganz, ganz wichtiges gekommen. Ja, so viel Lärm um diesen Mann herum. Und die gucken aus ihren Häusern und sie rennen dann ganz von alleine aus ihren Häusern, um einen Blick auf Naman zu werfen. Ja. So, so, eine, so eine so ne Einfahrt war er gewohnt. Also kommt er da rein. Die Erde. Beruhigt sich wieder von den ganzen Pferden. Und er steht in seinem Wagen, so stelle ich mir das vor, guckt nach vorne, guckt nicht zum Haus, ja, und wundert sich, warum kommt denn denn jemand? Ja, es passiert denn nämlich nichts. Und dann gibt er seinen Diener einen, Anst einen Stoß an die Seite und sagt, komm, blass mal in dein Horn, damit er mich wirklich hört, ja? Und der Diener, und er steht. Wischt sich einmal durch die Haare und wartet und denkt, das kann doch nicht sein. Der muss mich doch gehört haben. Stößt seinen Diener nochmal an. Komm, nochmal. Bis der Moment komplett zerstört wurde. Es kam nämlich jemand aus dem Haus, aber es kam nicht Elisa, sondern ein ganz kleiner Mann tapste aus dem Häuschen zu diesem Wagen und wandte sich an ihn. Was für eine Beleidigung. 2. Könige, Könige 5, 10-12 Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter, dann wirst du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört. Er sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mir hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über die kranke Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und das des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Und voll Zorn wollte er nach Hause fahren. Andere Übersetzungen sagen hier, voll Zorn ist er dann nach Hause gefahren, Macht er sich auf den Weg. Was sollte das denn? Erst beleidigt der Prophet ihn, indem er es nicht für nötig hält, persönlich mit ihm zu reden und aus seinem Haus rauszukommen. Er ignoriert ihn schlicht mit seinem, seiner eigenen Anwesenheit. Und dann will er auch, ihn auch noch auf den Arm nehmen. Naaman war doch nicht an einem Husten erkrankt, ja? Er hatte Lepra. Das war einer der schwersten Krankheiten zu dieser Zeit, unheilbar. Es war kompliziert. Und Naaman hat eine komplizierte, hochaufwendige Lösung von seinem Spezialist, einem Spezialisten gesucht. Doch dieser Elisa schickt ihn in einen matschigen, stinkenden Fluss Wer weiß, was er sich dort noch so für Krankheiten einholen würde. Und in seinen eigenen Gewässern hätte er den Vorteil gehabt, dass er hinterher tatsächlich gewaschen wäre, ja, dass er nicht mehr dreckig wäre oder nicht mehr stinkt vom Schweiß, wie auch immer. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Was für eine Zeitverschwendung, dachte sich Namann, Und der Geheimtipp von seiner Sklavin hat sich als eine böse Enttäuschung herausgestellt. Und so macht er sich auf den Nachhauseweg. Aber zum Glück ist das, diese Geschichte hier nicht zu Ende. Zum Glück geht es hier weiter. Es ist eine Gottesgeschichte. Amen. Auch wenn Naman durch seinen Erfolg etwas eitel war und in seinem Stolz ziemlich verletzt war, wissen wir ja, dass er ein guter Leiter war. Einer, der nicht nur wusste, wie man andere leitet, sondern auch, wie man Leitung folgt. Und Naman war ein Mann, der die Größe hatte, dass er sich auch die Meinung seiner eigenen Untertanen anhörte und sie die Freiheit genossen, ihm zu sagen, was sie denken, ohne befürchten zu müssen, dass sie dann vielleicht einen Kopf kürzer sind. Das könnte, konnte man von dem König von Israel leider nicht sagen, wie wir das an den Worten von Elisa gemerkt haben. Und Namans Diener hatten tatsächlich etwas zu sagen. Vers 13. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, Bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er es nur hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es nicht erst recht tun? Und daraufhin beweist Naman wieder einmal, dass er ein kluger Mann war, dem der Erfolg und sein Ruhm nicht komplett zu Kopf gestoßen, gestiegen ist. Und wir wissen nicht, ob diese Worte ihn sofort umgestimmt haben oder ob es vielleicht mehrere Stunden gedauert hat. Ja, die Männer lesen das vielleicht und denken, er hat das gehört, er hat die Entscheidung getroffen und war umgestimmt. Aber alle Frauen in diesem Raum wissen, dass es wohl das Zweite war. Ähm, aber wir wissen, wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, dass er auf seinem Weg nach Hause war Richtung Syrien. Aber irgendwann hat es Klick gemacht, die Vernunft hat gesiegt. Und wir lesen dann in Vers 14a, Nahman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Hey, und ich kann mir vorstellen, wie er kurz bevor er in den Fluss stieg, ins Zweifeln kam und sich fragte, was, wenn dieser Prophet mich wirklich reinlegen möchte? Was, wenn er mich einfach nur vor all meinen Dienern demütigen möchte? Was, wenn er mich erniedrigen möchte? Mache ich das hier gerade wirklich? Und vielleicht hat er sich auch an seine Diener gewandt, bevor er den Fuß ins Wasser setzte und gesagt, hey Leute, euch ist schon klar, wenn ich hier rauskomme und immer noch krank sein sollte, dann seid ihr dran. Ja? Und es kam, wie es kommen musste, Naaman, Vers 14, tauchte siebenmal in seinem Wasser unter und wie der Mann Gottes es befohlen hatte, da wurde er Völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Oh Amen. Im ersten Gottesdienst gab es hier ein großes Jubelgeschrei. Seid ihr noch wach? Hey, Nahman hatte es geschafft. Die Reise hat sich gelohnt. Wir lesen weiter. Nein, es hat funktioniert. Ein Wunder. Er war sein Todesurteil los. Ja, Er war neu geboren. Das Leben durfte für ihn neu beginnen. Und seine Diener, die atmeten alle durch und freuten sich ihres Lebens. Ja? Wir lesen weiter, wie die Geschichte sich, äh, wie die Geschichte zu Ende geht. Mit seinem ganzen Gefolge, Verse 15 bis 17, kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist, der einzige Gott ist auf, den, äh, auf der ganzen Erde. Zu diesem Zeitpunkt wusste das Volk Israel nicht mal, ob Gott wirklich der einzige Gott ist. Die waren so weit weg von ihm, dass sie sich darüber unterhalten haben, ob Gott oder Baal stärker ist. Und er sagt hier, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Geschenk. Ja, wir erinnern uns, drei bis fünf Millionen circa. Nimm von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Nahman ihn auch zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naman wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können, denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn." Ja, mit dieser Erde wollte er ein Altar bauen. Es war üblich, dass es sozusagen, das, dass der Gott auf dem, auf dem Land, in dem er lebte, ähm, angebetet wurde. Deswegen wollte er die Erde mitbringen, um ein Altar zu bauen. Hey, was für ein Happy End, oder? Aber wir haben gerade gelesen, Gott hatte Naaman eine kleine Falle gestellt. Er wollte ihn heilen. Er fand Naaman richtig klasse, ja, er hat ihn richtig lieb gehabt und hat gesagt, ja, Naaman, du bist ein richtig toller Typ, ich habe dich gesegnet, ich habe dich richtig gerne und ich will dich auch gerne heilen, aber er wollte ihn nicht unter den Bedingungen heilen, unter denen Nahman gekommen war. Naaman musste erstmal mit einigen Punkten aufräumen, bevor Gott ihn heilen konnte und das möchte ich jetzt ganz gerne mit euch zusammenfassen, ja, was zwischen Gott und Naaman stand. Kein Wasser, aber ich brauche mal eben was. Also, was zwischen Gott und Naman stand. Naaman hatte nämlich keinen Glauben. Er war einfach verzweifelt. Naaman wäre zu jedem hingelaufen. Das hat er ja auch wahrscheinlich vorher getan. Er ist zu jedem hingelaufen, um die, sich diese Heilung zu holen. Er ist nur bisher leer ausgegangen. Er wäre zu jedem gegangen, der ihm Heilung versprochen hätte. Und es war nicht sein eigener Glaube, der ihn an diesen Ort brachte, sondern der Glaube eines jungen Mädchens. Und vielleicht sein Glaube daran, dass irgendein Spezialist wie Elisa irgendwelche Zaubertricks im Ärmel hat. Aber der Glaube des Mädchens hat ihn nur bis zu Elisas Tür gebracht. Sein eigener Unglaube, der da war, hat dazu geführt, dass er beinahe nach Hause gefahren wäre in seinen Tod. Und Gott hat ihn herausgefordert. Gott hat nämlich gesagt, Na Mann, das hier ist was zwischen dir und mir. Du bist zu einem Heiler gekommen, um gesund zu werden. Ich will aber, dass du zu mir kommst, um gesund zu werden. Also sagt Gott zu ihm, komm zu diesem See, komm äh, zu diesem Fluss. Komm zu dem Fluss, wo kein Mensch auf dich wartet. Wo offensichtlich das Wasser zu dreckig ist, um den Dreck von deinem Körper zu waschen. Und dann gehst du bitte siebenmal, äh, tauchst du dich siebenmal in diesem Fluss unter. Ja? Warum? Damit du niemals daran zweifeln musst, dass ich es war, der dich geheilt hat. Das Zweite, namann wollte Gottes Heilung erwerben. Er war es gewohnt, sich Dinge zu leisten und Dinge zu kaufen, die nur ganz, ganz wenige Menschen bekommen konnten, die sich nur ganz wenige Menschen ähm, leisten konnten. Haben oder nicht haben, war hier die Frage und Naaman hatte es ganz offensichtlich. Er konnte sich die exklusiven Dinge kaufen und so ist er auch an diese Sache rangegangen. Als er losgefahren ist, hat er sich die Schätze mitgenommen, weil er wusste, ich fahre jetzt dahin zu diesem Typen, der es scheinbar drauf hat und dann hole ich mir die Heilung und dann bezahle ich ihn dafür, damit ich sagen kann, ich habe es mir selbst gekauft. Ich habe es mir geholt. Und Gott sagt, ich will dein Geld nicht. Und es war nicht unüblich, dass Propheten Geschenke auch annehmen von Leuten, aber hier hatte Gott explizit zu Elisa gesagt, du nimmst von diesem Mann nichts an. Weil Gott ihm klar machen wollte, Na, Mann, du kannst meine Rettung nicht kaufen. Damit du nicht eines Tages sagst, das habe ich doch mit meinem Reichtum ermöglicht. Na, Mann, vielleicht erinnerst du dich, ich meine, Nein, wir erinnern uns an den ersten Vers, den wir gerade gelesen haben, wo geschrieben steht, Gott hat dafür gesorgt, dass Naaman so erfolgreich war. Ohne Gott ist Naaman niemand. Wenn Gott ihm nicht den Erfolg gegeben hätte, wäre er nicht dieser berühmte Streitherr, dieser Kriegsheld. Ja, er steht mit leeren Händen vor Gott da. Und wenn Gott ihm das weggenommen hätte, könnte er sich das auch nicht versuchen zu leisten. Gott wollte, dass er weiß, Naaman, du kannst meine Rettung nicht kaufen, damit du nicht eines Tages sagst, ich habe das mit meinem Reichtum möglich gemacht. Und das Dritte, was wir daraus lernen, ist, Naman wollte, dass Gott ihn heilt, aber er wollte sich ihm nicht unterordnen. Er wollte die Heilung, aber er wollte nicht die, sich Gott unterordnen. Wir sehen das daran, dass er ganz genau wusste, wie das abzulaufen hat, ja. Er wusste, wenn er dahin kommt, dann kommt dieser Mann, dieser Elia, der in seinen Augen unter ihm stand und bedürftig war, der sich über Geld und Schätze freuen würde, dem er sozusagen dann was Tolles dalassen würde, dass er rauskommt und dass er eine ganz bestimmte Prozedur macht, die seiner Krankheit würdig ist, ja. Wir sehen, das, haben daran gesehen, dass er auch, was dann die Diener später gesagt haben, ähm, Sie haben zu ihm gesagt, hey, sag mal, warum willst du jetzt nach Hause fahren? Wenn er etwas, dich um etwas Schweres gebeten hätte, hättest du es doch getan. Er hätte erwartet, dass Elisa rauskommt vielleicht und sagt, hey, erklimme diesen Berg mit ganz vielen Steinen auf deinem Rücken. Und wenn du da bist, stellst du dich auf deinen, machst du einen Handstand für zwei Tage. Ja? Und dann, wenn du das gemacht hast und das geschafft hast, dann wirst du gesund. Ja? Wenn Naman das gehört hätte, hätte er sich gefreut, hätte gesagt, yo, das ist eine Challenge, die nehme ich an. Das schaffe ich, das mache ich. Und stattdessen sagt Gott ihm, geh in diesen dreckigen Fluss, wo kein Mensch dich sieht, wo nie, oder also wo kein Mensch auf dich wartet und wasch dich in diesem Fluss siebenmal. Nicht einmal, nicht zweimal, siebenmal. Ja, und Naaman ist in diesem Fluss, taucht sich runter und kommt raus und denkt, peinlich. Denkt sich runter, kommt raus, was für eine Erniedrigung, wenn das nichts wird, ey. Der taucht sich runter, kommt wieder raus. Siebenmal, Sieben steht Die Zahl sieben steht in der Bibel für die Vollkommenheit. Sie steht auch für für Gott. ja, Dass er sich sozusagen siebenmal untergetaucht hat, als Zeichen dafür, dass er Gott äh, sich vor Gott verneigt. Und Gott wollte, dass Naman weiß, hey, das ist nicht dein Werk, warum du geheilt wirst. Es ist allein mein Werk. Es sind nicht die Dinge, die du vollbracht hast. Es sind die Dinge, die ich vollbracht habe. Und jetzt möchte ich das ganz gerne auf das Thema Taufe führen. Wir haben ja heute eigentlich Fokus Taufe. Okay, Fokus Taufe. Was ist die Taufe? Die Taufe ist ein persönliches Bekenntnis für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass Gott an erster Stelle steht, dass wir unseren sündigen Menschen gestorben sind und mit Christus für ein neues Leben wieder auferstanden sind. Ja, das bedeutet, in dem Wasser selber liegt keine Kraft. In der Handlung selber liegt keine Kraft in sich, sondern es ist etwas zwischen mir und Gott. Es ist etwas, was Gott mir gibt. Das bedeutet, wer sich taufen lassen möchte, kann nicht auf dem Grund des Glaubens von seinen, von irgendeinem Mädchen oder vielleicht seiner Eltern oder seiner Freunde oder seiner, seines Ehepartners gerettet werden, ja, Die Errettung ist nicht vererbbar oder weitergebbar. Es ist immer eine Sache zwischen mir und Gott. Es ist immer eine persönliche Entscheidung. Naaman eine, musste eine persönliche Entscheidung treffen, als er vor Elias Tür stand. Gott hat ihn weggeschickt und hat gesagt, Nahman, ich will nicht dich heilen, weil das Sklavenmädchen an mich glaubt, sondern ich will, dass du zu mir kommst. Ich will, dass deine Entscheidung hier da ist und dass du an mich glaubst. Und der zweite Punkt ist unser Herz. Unser Herz muss auf der, an der richtigen Stelle sein. Im Grunde sind diese drei Dinge, die wir ja gerade über Nahman gelernt haben, machen sich alle an einer Sache fest, und zwar an seinem Stolz. Nahman musste seinen Stolz ablegen und sich Gott unterordnen. Und auch das müssen wir tun, wenn wir uns taufen lassen wollen. Ja, wenn wir uns taufen lassen, dann bekennen wir nämlich in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Gott Gott ist und wir nicht. Wir bekennen, ich glaube an Gott und wir bekennen, ich vertraue Gott und wir bekennen auch, ich gehorche Gott, ich ordne mich ihm unter. Ja, persönlicher Glaube bedeutet, dass wir Gott vertrauen und wenn wir, dass wir Gott vertrauen bedeutet, dass wir uns ihm unterordnen. Wir sind ihm gehorsam. Ich habe vorhin erwähnt, Naman hat eine Menge mit uns gemeinsam. Ja, vielleicht habe ich nicht den, seinen Erfolg und seinen Ruhm und seine ehrenhaften Geschichten gemeinsam, aber Folgendes habe ich mit Naman ge, gemeinsam. Lepra, die Krankheit Lepra, wird in der Bibel gebraucht als ein Bild für die Sünde. Immer wieder. Ja, Lepra macht mit dem Körper... Also was Lepra mit dem menschlichen Körper macht, macht die Sünde mit unserem geistlichen Menschen. Sie zerlegt unseren Menschen, sie zerlegt unseren Geist. Sie sorgt dafür, dass er verfault und dass er letztendlich stirbt. Und wie nah man sind, mit Lepra unterwegs war, sind wir mit dieser Sünde unterwegs. Wie nah man auf den Tod zusteuerte, steuern wir auf den Tod zu. Und ich möchte heute Morgen fragen, sind wir so klug wie Naaman? Sind wir so demütig und weise wie Naman? Und erkennen wir, dass es jemanden gibt, der größer ist als wir? Naman hat erkannt, dass es jemanden gibt, der größer ist als er. Und er hat ihn frei gemacht. Amen? Die Frage ist, können wir nicht nur leiten, unser eigenes Leben leiten, sondern können wir uns auch leiten lassen von dem, der über uns steht? Können wir uns Gott unterordnen? G.K. Chesterton hat mal gesagt, ein Theologe, der Glaube an Jesus Christus wird nie ausgelebt und als leer empfunden, sondern nicht ausgelebt, äh, sondern als zu schwer empfunden und dann nicht ausgelebt. Ja, Das ist Gehorsam. Hier geht es um Stolz. Wisst ihr, Gott verlangt eigentlich nichts Schweres von uns. Es fällt uns nur schwer, die simplen Dinge, die er von uns verlangt, zu akzeptieren. Weil wir wie Naman heroische Dinge machen wollen. Wir wollen uns Dinge verdienen. Wir wollen, uns, wir wollen sagen: Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich mir besorgt. Ich bin würdig. Die Dinge, die Gott von uns möchte, sie sind entgegen der Werte und der Logik dieser Welt. Ja, Gott sagt, dass wir unsichtbare Dinge sehen sollen. 2. Korinther 4, Vers 18. Dass wir überwinden, indem wir Diener für andere werden. Römer 6, Vers 16 bis 18. Wir werden groß, wenn wir wie die Kinder werden. Lukas 9, 48. Wir werden erhöht, wenn wir uns selber erniedrigen und demütigen. Matthäus 23, 12. Wir sind stark in unserer Schwäche. 2. Korinther 12, 10. Wir leben, indem wir unser Leben niederlegen. Johannes 12, 24 und 25. Und wir bekommen mehr Segen, indem wir geben, anstatt zu nehmen. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Und das sind Dinge, die machen in unserer Welt wenig Sinn. Aber bei Gott machen sie Sinn. Und wenn wir uns entscheiden, uns Gott unterzuordnen, dann wird er uns neu machen. Dann wird er uns geben, was wir wirklich brauchen. Er wird uns neues Leben geben. Hey, und ich möchte zu dir sprechen heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ich bin schon ziemlich lange mit Gott unterwegs, aber dieser Stolz ist wieder zurückgekommen in mein Leben. Gott ist nicht mehr an erster Stelle in meinem Leben. Ich bin wieder derjenige, der mein Leben leitet und der über alles entscheidet und alles führt und dessen Werte und Gedanken und Ideen an höchster Stelle stehen. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen Gott wieder an die erste Stelle zu stellen, damit er dir begegnen kann, damit er dich waschen kann, damit er dich heilen kann. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich glaube und ich bin schon ziemlich lange unterwegs mit Gott, aber ich habe mich, ich bin den Schritt der Taufe noch nie gegangen dann möchte ich dich ermutigen, das so schnell wie möglich zu ändern. Denn wenn du dich nicht taufen lässt, dann bekennst du deinen Unglauben. Dann bekennst du, dass du Gott nicht vertraust und dass du dich ihm nicht unterordnest. Lass es, nicht, lass es mehr als ein Lippenbekenntnis sein und bring Taten zu deinem Glauben. Lass es Taten werden. Herr, und vielleicht bist du hier und sagst, ich bin wie Naaman, ich bin noch nicht mit Gott gegangen, ich kenne ihn eigentlich nicht, aber heute habe ich von ihm gehört und ich will, was Naman bekommen hat. Ich will, dass Gott mich rettet, ich will, dass Gott mich, mich neu macht, wie er Namans Haut wieder neu gemacht hat, wie die Haut eines Kindes, so will Gott unser Leben neu machen. Dann lade ich dich ein, diese Entscheidung heute zu treffen. Ich möchte dir jetzt eben kurz die Gelegenheit geben. Ich möchte dich fragen, wenn du diese Person bist und du sagst, ich möchte mein Leben Gott geben, ich möchte, dass ich mein altes Leben ablegen, dass mein alter Mensch stirbt mit Christus, aber dass ich auch wieder neu auferstehe aus dem Wasser mit dem Leben, das Christus mir gegeben hat. Mit Gott als meinem Herrn, mit ihm als an meiner ersten Stelle. Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, wenn du dein Leben Gott geben möchtest heute Morgen, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, einmal deine Hand zu heben. Ich würde gerne mit dir beten. Mach nicht den Fehler, den Naman fast begangen hat. Fahr nicht zurück nach Hause, ohne dein Leben Gott gegeben zu haben und deinem Tod entgegen. Es hört sich fies an, aber es ist leider die Wahrheit. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, Herr. Danke, dass du alles für uns bist und dass du uns reich beschenken möchtest, Herr, dass du uns neu machst, Jesus, dass unser altes Leben vergangen ist, Herr, und dass wir neu anfangen dürfen mit dir. Du eröffnest uns die Zukunft, du schenkst uns ewiges Leben, Herr. Durch dich brauchen wir den Tod nicht mehr zu fürchten, durch dich brauchen wir Krankheit und Leid nicht mehr zu fürchten. Wir wollen dich. Halleluja. Amen.